0: Enfoque quiere decir que tenemos la mirada correcta, estamos en la dirección correcta, eh, no es que estemos equivocados, sino que estamos viendo de una manera fija la persona correcta que es Jesús, pero tal vez está la visión un poco distorsionada, está así como medio borrosa, entonces tenemos el enfoque correcto, tenemos la dirección correcta, pero tal vez necesitamos enfocar un poco nuestra vida, nuestras oraciones Hoy quiero hablarte sobre enfocar nuestra fe eh, En este verso dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe Y, y quiero que, que estas palabras eh, no las olvides durante la charla Que Jesús es el autor y el consumador de la fe Porque eh, todos tenemos fe Todos tenemos fe eh, eh, En menor o en mayor medida Pero todos estamos creyendo en algo Tal vez tú digas no yo no creo en nada Pues estás teniendo fe en no creer en nada Así que eso es fe, estás creyendo en algo ¿Y qué es la fe? Eh, la fe en, ahí, mismos, ahí mismo en Hebreos 11 se, se define como yo creo que todos se saben en Este verso, eh, que la fe es la confianza de que, verdad, de que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza de las cosas Que no podemos ver, ¿Sabes? la fe es es confiar en que va a suceder algo, es creer en alguien, es eh, estar seguros de que va a pasar algo. Entonces todos tenemos fe de alguna, uh, u, de alguna u otra forma. Tú estás creyendo en algo, estás confiando en algo o estás confiando en alguien, pero tú estás teniendo fe en algo. Y, pero ¿cómo nos damos cuenta que? Eh, ¿Qué tanta fe tenemos? ¿O ¿Cómo nos damos cuenta si realmente tenemos fe? Nunca te has preguntado, o sea, ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta si realmente yo estoy creyendo en Dios? ¿Cómo medimos la fe? ¿Quién tiene más? ¿Cómo, cómo, cómo digo, no, es que oh, es un hombre de gran fe, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo medimos la fe? ¿Cómo sabemos si realmente tenemos fe? Eh, pues, ¿sabes? Eh, casi siempre, casi el 100% de las veces... Tu primer pensamiento o tu, o tu primera reacción a, ante una circunstancia, problema o no sé, ante tu vida es lo que crees Si, si, si yo estoy en una, a, digamos llego, a, entro a una temporada eh, mala o diferente, digamos en el aspecto económico, ¿verdad? Eh, eh, me iba bien, ah, oh, todo chido, Dios es, es mi proveedor, ¿verdad? ¿Cuántos? Entonces, eh, es porque me está yendo bien, pero de repente me despiden del trabajo, de repente me hacen una mala jugada y no me pagan un dinero, de repente me empieza a ir mal en mi economía. Tu primer pensamiento, tu primera reacción, eh, eh, es lo que estás creyendo, probablemente tu primera reacción es, Dios es mi proveedor, oh, genial, esa es tu primera reacción y, y esa es tu fe. Pero la mayoría, la mayoría de nosotros, si somos sinceros, casi nuestros primeros pensamientos es Siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Sí, pues claro, la situación en México está complicada, ya se venía a venir Ya me habían dicho que no hiciera eso, pero ahí voy no Entonces, nuestro primer pensamiento, nuestra primera acción que realizamos ante una circunstancia Es definida como nuestra creencia, como nuestra convicción o nuestra fe ¿Por qué? Porque es la respuesta más rápida, es, es lo que tú crees lo que primero que piensas o, o te está yendo a bien en alguna situación o, o no sé X cosa y tu primer pensamiento, tu primera reacción es Dios es mi sanador, eh, yo estoy seguro, yo estoy confiado En que Jesús pagó por mi enfermedad en la cruz eh, Si esa es tu primera respuesta déjame felicitarte qué increíble tu fe, esa es tu fe, esa es tu creencia ¿Por qué? porque nuestra primera respuesta ante las diferentes situaciones de nuestra vida está definida como nuestra convicción O como nuestra fe, ¿por qué? Porque es lo más rápido que pensamos, es, es lo que creemos y, y está comprobado científicamente Hay una rama de la ciencia que se llama neurociencia No sé si alguien ha, ha escuchado, ha estudiado un poco de neurociencia Pero dentro de la neurociencia hay algo que se llama plasticidad neuronal Plasticidad neuronal es la forma en la que tú y yo aprendemos cosas Por ejemplo, eh, yo no sé tocar el piano, ¿verdad? David sabe tocar el piano, la guitarra sabe cantar otros instrumentos. Yo no sé porque yo nunca he practicado clases de música, ¿verdad? Pero si yo llego un día y me inscribo a una clase de, de, de música para tocar el piano y, y empiezo a practicar, empiezo a, a tocar, a, a seguir las notas, en mi cerebro estoy creando una red como un camino, eh, eh, como una línea neuronal que la siguiente vez que yo vaya y me sienta en el piano Va a ser más fácil que yo toque Porque yo ya lo practiqué Entonces, si yo practico constantemente Estoy creando redes neuronales fuertes en mi cabeza Que van a hacer que la siguiente vez que yo me ponga en un piano Vaya a ser todo un máster, ¿verdad? Y ah, voy a tocar bien chido y, y ahí es cuando decimos que la práctica Hacia el maestro, ¿verdad? Y en realidad sí, o sea Entre más practicas, más bueno eres en algo eh, eh no soy de la idea de que todos, que, que, que algunos tienen el don. No, es, es por medio de la práctica. O sea, si tú ahora quieres aprender, pues ve y toma clases, ¿verdad? Y si practicas mucho, vas a ser muy bueno. Entonces, lo que tú todos tenemos la misma capacidad de hacerlo. Lo que tú quieras hacer, ve, inscríbete a algo, practícalo y vas a ser el mejor si practicas mucho. Pero si yo no voy, si yo no tengo la intención de aprender, pues en mi cerebro nunca va a existir esa información. Entonces... Yo no voy a saber tocar el piano Y prácticamente es esto, plasticidad neuronal Aprendemos con la práctica Y en nuestro cerebro se van creando esas redes neuronales fuertes Que es enseñanza o es conocimiento adquirido Y la próxima vez que lo hagamos pues ya vamos a saber Y sabes, funciona de igual manera con nuestras creencias Si yo repito constantemente Ciertas frases o palabras o comportamientos o frases que alguien me repite Si lo hace constantemente, en mi cerebro van a comenzar a formarse esas redes neuronales Va a comenzar a trabajar en plasticidad neuronal Entonces, si es repetidamente, ¿qué crees? Voy a empezar a creer eso Si, si yo en mi casa o no sé, en cualquier lugar donde esté, en mi trabajo en el, O en el ambiente donde me desenvolví si, si lo que yo escuchaba es que, eh, eres un campeón por años y por años y por años, ¿qué crees que yo voy a hacer? Un, un campeón. Y yo me voy, yo me lo voy a creer, ¿no? Yo voy a ser un campeón. ¿Por qué? Porque alguien me lo repitió y me lo repitió y me lo repitió y se comenzó a formar en mi cerebro esa red. Entonces cada que yo ah, hacía algo y quedaba como en segundo lugar digamos un ejemplo no porque siempre nada no, no es cierto entonces eh, eh, cada que yo hacía algo y, y que perdía o algo en mi mente no era eres un perdedor no porque ya estaba trabajada esa parte de mi cerebro entonces lo que yo decía era soy un campeón Ok, quedé en segundo lugar pero soy un campeón entonces funciona igual con nuestras creencias por qué ustedes creen en Dios por qué alguien se les habló de Dios y les repitió de Dios y les volvió a repetir y a repetir y a repetir porque yo creo en Dios, tengo 28 años y, y desde que yo nací mis papás ya eran creyentes Porque mis papás cada día y, y, y cada día y cada vez que íbamos a la iglesia entre semana y, y fines de semana Y siempre en mi casa eran temas de Dios y de la iglesia y de Jesús pues obvio yo nací creyendo en Dios Obviamente después esa creencia se forjó con experiencias Pero qué raro sería que yo dijera oh, Yo no conozco a Dios o quién es Dios no, Si toda mi vida me lo han repetido Entonces con el paso del tiempo Esa repetición de palabras, esa repetición de ideas Forjó en mí una creencia, una convicción Y eso se convirtió en mi fe, en mis creencias Y, y la repetición de palabras, la repetición de ideas, la repetición de comportamientos Forja lo que nosotros somos o lo que nosotros creemos Por ahí, eh, eh, yo no sé que estés escuchando verdad en tu casa O yo no sé cuál es la forma en la que hables Pero eso que tú estás hablando, eso que tú estás escuchando Es lo que está forjando tus creencias Es lo que está forjando tu fe Pero hoy, hoy es un buen día para enfocar nuestra fe en Jesús Pero alguna vez te has preguntado ¿Cómo tenemos fe? ¿Cómo obtenemos más fe? La Biblia habla verdad, de un pasaje muy conocido Un escrito de la Biblia que todos saben Si tuvieras fe como un grano de mostaza Tú le dirías a esa montaña, muévete y se movería, ¿verdad? Hasta ahí cansabanes y todo. Pero, ¿cómo sé cuánta fe tengo? O sea, un grano de mostaza, no sé cómo es, imagino un granito, pero ¿cómo medimos la fe o cómo obtenemos más fe? ¿Alguna vez no te has preguntado cómo eso, o sea, cómo comparamos nuestra fe, a ver quién tiene más, ¿verdad? Y a ver quién gana, quién es el que tiene más fe ahorita, ¿verdad? Pero, ¿cómo trabajamos nuestra fe? ¿Cómo obtenemos nuestra fe pues a través de, 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 de esta repetición de ideas es que tú trabajas tu fe A través de la repetición de las promesas bíblicas de Dios es que tú vas a forjar y vas a ejercer tu fe A través de la repetición de lo que Dios dice que tú eres si tú te la pasas repitiendo soy amado y escribes una frase en tu casa verdad y en la alarma hay un recordatorio que, que cada que suena la alarma Ahí está escrito soy amado por Dios verdad y, y tu esposa o las personas que están a tu alrededor Te dicen constantemente eres amado por Dios ¿qué crees que va a pasar después Te vas a sentir amado verdad, vas a empezar a creer eso que te está diciendo Por la repetición se van a crear redes neuronales en tu cerebro entonces te lo vas a creer y va a ser una convicción y va a ser tu fe y hoy quiero regalarte dos ideas para poder ejercer nuestra fe, Para poder aumentar nuestra fe, para poder creer en Dios porque muchas veces creemos nada más con nuestras palabras, Si me dicen a mí oye Gabriel tú crees que Dios es sanador, Claro, yo creo que Dios es sanador, todopoderoso, ¿verdad? Pero si un día me enfermo eh, de una enfermedad grave, incurable, quién sabe si diría lo mismo, quién sabe si tú también dirías lo mismo, ¿verdad? Porque eh, no sabemos si está trabajada, forjada esa parte de nuestra vida para ejercer ese tipo de fe. Pero hoy quiero darte dos ideas que nos van a ayudar a ejercer nuestra fe. Y. y a enfocar nuestra fe en Jesús porque estamos en la mirada correcta pero necesitamos enfocar nuestra fe y, es, y, y la primera idea es el primer consejo es repetir meditar orar la palabra de Dios y sus promesas literalmente repetir eh, eh, Repítetelas todos los días, no es suficiente con que los domingos y, y los miércoles alguien te las repita aquí verdad Porque ahorita tú estás escuchando la palabra de Dios, no es suficiente tienes que hacerlo diario Diario, diario repite, medita y ora las promesas de Dios en tu, en tu vida Tal vez hay una situación complicada en tu vida o algo que no estés creyendo eh, eh, eh. A Dios y no es que este es mal, o sea todos tenemos algo en lo que dudamos acerca de Dios Tal vez es, es un Dios proveedor, entonces si yo me doy cuenta que, que no, es, no creo totalmente que Dios es proveedor Pero yo quiero hacerlo, ¿Qué voy a hacer, ser intencional en repetir que Dios es mi proveedor Entonces yo lo escribo, yo lo medito Dios es mi proveedor Dios es mi proveedor, yo lo repito, yo lo escribo en la noche, en la mañana, a mediodía, ¿verdad? Escribes recordatorios en tu teléfono cada ciertas horas, yo hice eso, entonces eh, eh, cada hora me avisa, ca cada cierta hora a mí me avisa, suena la alarma, ¿verdad? Y me dice, hey Gabriel, eh, eres amado, eres hijo de Dios. Entonces pues cada día yo me estoy recordando eso, ¿por qué? Porque entre más lo repito, voy creando esas redes neuronales en, en mi cerebro. Y, y cada día esa creencia va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta convertirse en una convicción en mi vida que al final eso es fe Entonces si tú te repites y meditas y oras verdad yo no sé cómo es tu oración pero si tu oración la fundamentas en, en las promesas bíblicas que Dios nos da eh, eh, va a ser un tiempo que vas a estar usando para ejercer tu fe, para transformar tus pensamientos, para transformar tu manera de pensar. Porque muchas de las veces oramos y, y, y nada más oramos para pedir, ¿verdad? Dios, ah, por favor, protégeme. Eh, a Dios se le olvidó protegerte, ¿quién sabe, verdad? Entonces, Dios, por favor, mañana necesito esto, tú eres mi proveedor. Y, y, y oh, a Dios se le olvidó que eres su proveedor, ¿quién sabe, verdad? Eh, por si acaso yo le recuerdo, Dios, mañana... Eh, eh, Necesitamos enfocar nuestras oraciones y, y cambiarlas un poco y enfocarlas y decir Sabes qué, Dios gracias porque yo creo que tú eres mi proveedor Gracias porque yo sé y yo creo que tú llevaste eh, eh, la enfermedad, mi enfermedad en la cruz Padre gracias porque yo sé que tú eres mi sanador verdad Padre gracias porque yo sé que, que no estoy solo, que tú estás conmigo entonces mientras más yo hago eso, mientras más yo lo repito, mientras más yo lo medito Voy trabajando mi cerebro y en mi cerebro voy creando esas redes neuronales fuertes ¿Y, y para qué me sirve esto? Pues es mi convicción, es mi fe para aumentar mi fe Para que en una situación complicada eh, eh, llega un problema de salud financiero No sé, un problema en tu vida pero tú ya te repetiste constantemente ya hay una convicción en tu vida, entonces llega una mala temporada de tu vida y el primer pensamiento antes en tu vida era Ah nunca puedo, o oh siempre me enfermo, es que siempre a mí me, casan, me pasan cosas malas Ese era antes tu pensamiento pero como tú trabajaste y fuiste intencional en ejercer tu fe Ahora tu primer pensamiento es yo soy sano yo creo que Jesús llevó la enfermedad y yo soy sano Ahora tu primer pensamiento es yo soy perdonado, yo soy hijo de Dios, yo soy amado Si antes tu primer pensamiento era nunca voy a poder superar esto Ahora tu primer pensamiento va a ser todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Número uno sé intencional en repetir, repetir las promesas, meditarlas, meditarlas, repítelas eh, en Deuteronomio 6, 6 si lo podemos poner en pantalla eh, Dios les da un mandamiento a, a, al pueblo de Israel Me encanta también, eh, bueno, está Deuteronomio 6:6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham y Jacob que te, dirá, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste Hasta ahí, pero ves lo que estás diciendo y estas palabras las repetirás Y se las repetirás a tus hijos y andando por el camino y cuando te levantes Y cuando vayas en el camino y en la noche al acostarte y las escribirás en tu puerta Y te las atarás en la mano, o sea era literal ellos, ellos estaban escribiendo, ellos se ataban listones en su mano sobre las promesas de Dios en su vida. Entonces, entre más ellos recordaban eso, era una, se formaba una convicción y aumentaba su fe. También, eh, 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 siempre cuando Dios hacía un milagro o una señal milagrosa en, en, en el tiempo Israel, eh, casi siempre o siempre Dios les mandaba hacer algo, les decía, en ese lugar pondrás... Eh, unas piedras verdad o pondrás un poste en señal de que Dios allí hizo algo o ahí escribirás que Dios hizo algo Entonces cada que ellos salían iban por el camino y miraban ah ¿por qué pusieron eso ahí Ah es que en años anteriores Dios abrió el mar o oh, es que en ese tiempo en el desierto había una nube de fuego que nos, eh, que nos calentaba Entonces cada que ellos veían eso Recordaban y recordaban y meditaban lo que Dios había hecho Por eso su fe, eran conocidos por hombres de fe Porque su fe era inquebrantable, tenían una fe a través de la repetición A través de la meditación, para donde quiera que ellos volteaban Había una promesa, había una palabra de Dios A cualquier perjudío que veías miraba sus, sus muñecas y traía escrito algo acerca de Dios Entonces yo creo que tú y yo necesitamos enfocar nuestra fe en Jesús Ser intencionales en ejercer nuestra fe Número dos, segundo consejo y idea es Experiencias sintéticas o imaginación ¿Sabías que tu cerebro no distingue entre la realidad y tu imaginación en diferentes circunstancias? Por ejemplo, uh, hay algo que se llama neuronas espejo que está muy relacionado como con la empatía Y un ejemplo muy práctico es si, si yo estoy viendo a alguien que está comiendo mi, mi comida favorita ¿Qué es lo que pasa? Se nos antoja ¿verdad? Y se nos empieza a hacer, a hacer el agua a la boca ¿Por qué? Si tú no te lo estás comiendo... ¿Verdad? Porque, porque estás teniendo una experiencia sintética conforme a lo que estás imaginando. Entonces, es, es muy importante imaginar, tener estas experiencias de las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Imagina las promesas de Dios cumplidas en tu vida. ¿Sabes? Dios lo hizo con muchos hombres que Él usó en la antigüedad y, y, y el primero de ellos... Es Abraham y, y Abraham está definido como el padre de la fe verdad y Abraham eh, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia y en Génesis 15 eh, Dios le está, uh, si lo podemos poner en las pantallas Génesis 15 Dios le está diciendo a Abraham ya le había dicho las promesas que él tenía para él que lo iba a ser padre de multitudes que le iba a hacer que le iba a dar eh, eh, un hijo que iba a ser padre de multitudes pero Dios fue intencional con Abraham en que tuviera estas en que imaginara su descendencia en que imaginara las promesas de Dios cumplidas en su vida si quieres eh, te lo relato y todos lo conocemos y Dios le dice Abraham sal de, sal de tu tienda y mira las estrellas Abraham salió verdad, de su tienda, estaba oscuro y se veían las estrellas Mira las estrellas, así como ves las estrellas y las puedes contar Así será tu descendencia Dios estaba llevando a Abraham a imaginar sus promesas cumplidas En otra ocasión Dios, Dios le, le habla y dice como la arena del mar Será tu descendencia Dios lo estaba llevando a imaginar la promesa de Dios cumplida en su vida en otra ocasión Dios le habla a Abraham y le, dije, y le dice lo lleva a la tierra prometida y le dice lo que alcances a ver al norte, al sur, al este, al, al sureste eso te daré Porque Dios estaba siendo intencional en, en que Abraham imaginara las promesas de Dios cumplidas en su vida Tenemos que imaginar las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida ¿Y por qué no, sea, no hacemos un experimento hoy? Te voy a invitar a que cierres tus ojos Cierra tus ojos Por unos segundos ah, Puedes recostarte un poquito en tu silla ¿Verdad? Este, y, y quiero que imaginemos Las promesas de Dios Cumplidas en nuestra vida Dios dice Que Él llevó nuestra sal, Nuestra salud Él, Él pagó por nuestra enfermedad en la cruz Él dice que por nuestras Por sus heridas nosotros somos Curados, quiero que que te imagines que eres una persona sana Imagina que eres sano Completamente, no tienes ningún problema físico Estás en tu mejor estado Estás completamente sano Puedes hacer eso que tal vez no podías Puedes correr, puedes brincar ¿verdad? Puedes practicar el deporte que siempre has querido Porque estás completamente sano Ahora imagina que Llegas a una edad adulta Que estás de 70, 80, 90 años Y estás sano, o sea no, no, no hay enfermedad en tu vida Imagina que eres completamente sano No batallas verdad para caminar eh, eh, eh. Puedes moverte con facilidad Puedes seguir haciendo tus actividades Porque esa promesa de Dios se cumple en tu vida Tú eres sano Imagina que puedes hacer eh, Que hay personas Imagínate que hay personas a tu alrededor Imagina una persona que tú conoces Que te está preguntando Oye ¿cómo le has hecho para estar tan sano verdad ¿Qué has hecho para mantenerte así Porque Dios dice Que por sus heridas Nosotros somos curados Ahora También Dios dice Que Él murió pobre Para que nosotros fuéramos enriquecidos Para que nosotros fuéramos ricos Imagina Imagina que eres rico En abundancia No, no te falta nada No, no necesitas nada Tienes Tienes mucho de sobra y Ahora imagina que Puedes pagar Puedes pagar becas Para personas que necesitan Imagina que eres Una persona generosa Que da en abundancia a personas que lo necesitan Que estás financiando los estudios De diferentes personas Imagina que tienes tanto Que creas centros de salud Gratuitos para personas que no pueden Pagar uno Imagina que, que eres tan próspero que creas escuelas completamente gratuitas No solamente escuelas sino las mejores escuelas con los mejores profesores Imagina que, que eres tan generoso que ayudas a muchas personas que no tienen para alimentarse día a día que entregas despensas, que, 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 que apoyas a personas en tu comunidad, ¿no? en, en tu colonia, en tu ciudad, donde quiera que tú estás que no batallas por dinero. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que imaginemos. Esas son sus promesas para nuestra vida. Ya puedes abrir, abrir los ojos. ¿Crees eso? ¿Verdad? ¿Eres capaz de creer? ¿Tu fe te lleva a creer eso? Y si no, hoy es un buen día para enfocar nuestra fe. Hoy es un buen día para enfocar nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y no es, no es, 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 es como eh, meditación barata, ¿verdad? Así como, imagina y lo atraes. No, no, tampoco. O sea, al imaginar, tu, cere tu cerebro libera eh, una sustancia que se llama dopamina. Entonces esta dopamina activa el circuito de motivación Que provoca que sigas trabajando por lo que deseas Entonces Dios quiere motivarte a que trabajes por tus sueños Nada resulta de la nada, todo tiene que imaginarse primero La silla es donde estás sentado, ¿alguien la imaginó? ¿Alguien la imaginó? ¿Alguien la pensó y dijo Ay si hiciéramos una silla así, súper cómoda? De color gris, barata, económica Bueno, no sé si fue económica, verdad Pero si hiciéramos esto eh, eh, Pero alguien no tuvo que imaginar Un micrófono, verdad Dijo, alguien lo imaginó Dijo, no, es que no lo escuchamos Yo creo que era alguien que estaba hasta atrás Que nunca escuchaba nada Dijo, si creamos un artefacto Que, que pueda ampliar el sonido de la voz y, y, y unos aparatos a los costados Atrás y adelante Que puedan emitir el mismo sonido Y todos así ah, Eso eso es una locura, ¿Cómo, o sea, ¿cómo puedes imaginar eso verdad? y hoy gracias a esa persona tenemos un micrófono y bocinas verdad y tú puedes escuchar clarito pero no puedes tener lo que no has imaginado, no puedes tener lo que no has imaginado, ¿qué, qué estás imaginando para tu vida? probablemente eso que estás imaginando es lo que vas a obtener porque es, lo, es por lo que estás trabajando, es lo que te está motivando y, y es el resultado que ¿Qué vas a obtener? ¿Por qué no imaginamos más? ¿Por qué no imaginamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida? Entonces, consejo número dos Imagina las promesas de Dios cumplidas en tu vida Ten estas experiencias En la mañana, tres minutos antes de levantarte No sé, tómate un minuto y Imagina las promesas de Dios cumplidas ese día en tu vida Yo no sé, ¿qué quieres que ¿Qué promesas de Dios quieres ver cumplidas en tu vida? Pero comienza imaginándolas Comienza Repitiéndotelas ¿Sabes? Ya para terminar eh, Hace como Unos Dos meses Estaba Era una situación complicada Dentro de, de mi vida personal y, y laboral Y casi de todo ¿verdad? Estaba muy frustrado porque porque yo no veía las promesas de Dios cumplidas en mi vida, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué? ¿Verdad? Si Dios dice, ¿por qué no es? Y, y yo estaba súper enojado y, y, y frustrado y con ganas de irme de verdad lejos. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado, ha tenido esa idea, o nada más yo? Y, y abandonar todo y decir, de todos ni pasa nada, pues para qué hago, ¿verdad? Y estaba enojado, molesto y, y peleándome con Dios y, y gritándole, ¿verdad? Y... y Bien enojado, gracias a Dios por su paciencia Y, y, y me acuerdo bien clarito que, que yo le dije Dios es que por qué? por qué, por qué no se cumplen Tus promesas en mi vida, qué estoy haciendo mal ¿Verdad? o, o a los otros sí, a mí no ¿Verdad? Ese pensamiento es típico o, o yo, yo le estaba diciendo ¿Pero por qué? Y fue bien claro como que yo creo que Dios me habló, el Espíritu me habló y me dijo es que tú no me crees Y yo así pero como no te creo verdad, yo sí te creo, yo creo que tú eres mi proveedor Yo creo que tú eres mi sanador verdad, mi ayudador y me dijo exacto es que tú crees Que soy tu proveedor para el día verdad, algo que tú puedes conseguir verdad fácil Lo que necesitas en un día y yo le dije ah sí Tú no crees que yo pueda serte la persona más rica del mundo Y yo dije bueno Dios, o sea os estamos hablando verdad Vamos a, a poner los pies sobre la tierra Y yo y dije no la verdad no, o sea yo no creo que Y, 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 y eso me puso a pensar y dije bueno pues Dios no, no tiene imposible verdad y yo dije ok Dios la verdad no te creo eh, Creo que eres mi proveedor el que me da lo que necesito Cada día verdad pero algo que yo puedo conseguir Verdad bien disfrazado ahí de creencia entonces eh, Cómo te creo yo le pregunté es, es que yo quiero creerte yo, yo de verdad yo quiero creer eso que tú dices Esas promesas increíbles que tú tienes para mí y Empezaron a venir todos estos pensamientos Ya había estado hablando de, de neurociencia de, de todo esto, repetición de ideas acá Con mi amigo Dave verdad Y, y, y empezaron a venir todas estas ideas y, y hay una palabra que se me quedó muy grabada En mi corazón y es repite mis palabras ¿Por qué? porque para que una verdad de Dios Para que una promesa de Dios sea verdad En nuestra vida Primero tiene que ser verdad en nuestro corazón Yo no puedo decir Yo no puedo tener una promesa de Dios si, si, si no creo que es así Entonces es por eso que necesitamos Enfocar nuestra fe Necesitamos Necesitamos enfocar nuestra imaginación En lo que Dios dice que somos Sabes y, y, y me di cuenta que estaba yendo literalmente en contra de la voluntad de Dios Porque Dios dice tú eres más que vencedor Y mis pensamientos eran oh yo nunca voy a poder verdad. Estaba realmente pecando porque iba completamente en contra de la dirección de Dios Dios dice tú eres mi hijo amado y mi pensamiento es nadie me quiere verdad No es que no y Dios dice no es que yo te amo No es que no y, y, y parecía una pelea verdad y, y tal vez tú te encuentras así con una Situación en tu vida, tal vez aún no has Sido consciente pero yo creo que hoy Dios Va a hablar a tu corazón y, y es momento de Enfocar nuestras palabras, nuestra fe en Jesús, sabes Jesús cree no solo cree, Él dijo que tú eres más que vencedor Jesús dijo y Él murió pobre para que tú seas rico Jesús murió y Él dijo que sus dolores y por sus heridas tú eres curado Jesús dijo que milagros mayores que los que Él hizo nosotros haríamos Jesús dice que tú eres perdonado, Jesús dice que tú eres amado, Jesús dice que Tú eres increíble Jesús dice que lo que tú quieras hacer Tú lo puedes lograr, Él te dio la capacidad Dios creyó tanto en ti Que dio su vida Porque dijo yo creo Que Manzano es el mejor papá Yo creo que Braulio Es el mejor ingeniero ¿verdad? Yo creo por ellos Yo lo creo tanto que voy a dar mi vida no importa lo que sea yo creo que ustedes Son increíbles y yo voy a dar mi vida por Ustedes porque yo los amo y es lo que Jesús dice de nosotros y, y nosotros le Estamos creyendo a Dios